0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes. Viernes 11 de noviembre retomamos la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM para informarles acerca de la actualidad de nuestra localidad y comarca. Les habla Arich Gómez. La Almunia reúne actividades culturales, turísticas y gastronómicas en torno a Juan Altamiras, el gran innovador de la cocina española. El consistorio de la Almunia, localidad natal de este ilustre fraile y cocinero del siglo XVIII, colabora en las segundas jornadas Juan Altamiras, que desde este viernes y durante todo el mes de noviembre ofrecen numerosas propuestas para difundir la importancia y vigencia de su nueva visión de la gastronomía. Escuchamos a José Manuel la Torre, concejal de de cultura de la Almunia.
2: Bueno, la verdad es que es una buena noticia que, que sean las segundas jornadas Juan Altamiras, porque bueno, pues hemos tenido que, que pasar pues mucho tiempo hasta que de nuevo se realiza este evento que ya comenzamos hace hace tiempo, con yo creo ya casi casi tres años desde que se hizo la, las primeras. Y bueno, yo creo que es un, un evento que... ...que va a causar sorpresa y, y, y también pues admiración... ...porque Juan Altamiras es una figura tan desconocida... ...y a la vez tan relevante de la historia... ...no solo de la gastronomía... ...sino de la historia del siglo XVIII en nuestro pueblo... ...que bueno, yo creo que es un, un evento para darle valor... A, ...a este personaje y a esta persona... ...porque en estas jornadas se va a poder hablar de, del personaje... ...y de su obra, del nuevo arte de la cocina sacado de la escuela de la experiencia económica y también vamos a profundizar en la, en la figura personal que es lo más desconocido de él una de las cosas que, que creíamos desde desde, la Almunia, desde el Ayuntamiento de la Almunia es que no solamente eh, hemos de, de apostar como se apuesta en el proyecto por, la, por el valor que tiene la cocina que él eh, plasmó en su recetario y que además pues, gracias a, pues, a los cocineros, cocineros de renombre en Aragón a los embajadores y a todos los eh, restauradores que están empezando a utilizar los, sus recetas como parte de sus de sus menús y eso es muy importante para darle precisamente popularidad a su obra en este caso la mesa va a estar centrada en la persona, es decir eh, tenemos nuevas eh, averiguaciones, hemos hecho investigación pues como se suele decir, pues en, en documentos originales hemos encontrado también un poco la huella personal que, que Altamiras o que Raimundo Gómez pudo hacer en, en su vida real, <coughs> teniendo en cuenta que, claro, el hándicap es que fue un fraile lego y que no dejó descendencia. Entonces nos hemos aproximado a él a través de su familia. Hemos trazado el árbol genealógico y vamos a, a mostrar pues, esas huellas de la persona que está detrás del libro y del personaje, al fin y al cabo.
1: En las jornadas gastronómicas del 12 al 30 de noviembre, tres establecimientos hosteleros de la Almunia ofrecen platos inspirados en el libro Nuevo Arte de Cocina de su antecesor, el Patio de Goya, el Calamochino y el Búho. El domingo 27, el Ayuntamiento ha programado la visita Paseo degustado por la Almunia que Altamiras pudo conocer. Un recorrido, guiado y gratuito, por los monumentos relacionados con el cocinero que conserva el pueblo y que se completará con una cata de alimentos. Escuchamos a Arturo Gastón, director del proyecto Juan Altamiras.
3: Pues eh, es es, una, es un sueño, un sueño hecho realidad que, que nos, está, nos ha costado mucho esfuerzo para que, pues sobre todo, el, el esfuerzo de... de hacer entender que, que esta ruta turística, este nuevo producto turístico que va a generar beneficios económicos a, a, a todos los sectores pero principalmente al sector uh, servicios y al sector hostelero obviamente, pues esta, esta ruta turística que es un nuevo producto como te decía, que gira en torno a la biografía de Juan Altamidas um, ha, costado, ha costado pero al final está, um, está cuajando y tengo que agradecer enormemente la implicación y el apoyo del ayuntamiento de cariñena el ayuntamiento de la almunia el de fuente de todos y el de al partir que en este momento están absolutamente implicados para que esta ruta turística sume un par de localidades más y con zaragoza capital lo cerremos del todo y lo presentemos el año que viene eh, presentemos este producto turístico en torno a la biografía de Juan Altamiras que en esta ocasión, con motivo de las segundas jornadas que estamos, eh, que estamos comentando del 12 al 13 de noviembre, pues bueno, en esta ocasión hacemos un avance y a modo de aperitivo yo recomiendo a todos que participéis en, en las actividades que han diseñado con muchísimo cariño y con, con, con una con un contenido interactivo para que participe el visitante con, 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 el, con el guía.
1: Además, en Zaragoza también se celebran actividades englobadas dentro del Ágora Juan Altamiras y que incluyen degustaciones o charlas y visitas. Para poder acudir es necesario inscribirse y toda la información está disponible en la web frayaltamiras.com. El Partido Popular de Zaragoza ha presentado a Noela Torre para la Alcaldía de la Almunia como candidato en las próximas elecciones municipales de 2023. El acto ha contado con Jorge Azcón, líder de la formación popular en Aragón y con Ramón Celma, líder a nivel provincial y que este jueves estuvo en los micrófonos de la Almunia Radio. Le escuchamos.
4: Porque es el, el mejor posible. Nosotros en ciudades y pueblos importantes, además como como la Almunia pues estudiamos un poco la situación eh, intentamos elegir a, a personas capaces de, de ganar las elecciones de ser buenos alcaldes y, y por tanto de, de, de cubrir todas las necesidades que ahora mismo tiene un municipio como la Almunia ¿no? que es uno de los referentes para nosotros en, en la provincia hay que volcarse con la Almunia hay mucho margen de de crecimiento, y para eso necesitamos pues un líder capaz de, 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 de transmitir con tranquilidad, con sensatez, con mucha normalidad, ese cambio que queremos que se produzca en la Almunia. Creemos que Noé además es una persona reconocida en el ámbito personal y profesional, es un tipo muy, muy generoso, muy servicial, eh, que ha trabajado además de manera desinteresada en distintos ámbitos en, en la Almunia y además personalmente me involucré para que para que fuese nuestro candidato porque creo que cumple todos los requisitos formales e informales para ser un buen candidato y después un, un gran alcalde
1: el candidato tiene 59 años y es prejubilado de banca, está en el Patronato de Deportes y es fundador y miembro del Club de Buceo. También es fundador y miembro de la Peña Gastronómica y está muy involucrado en las fiestas patronales, según señalan desde el propio partido político. Los populares se enfrentarán a unos nuevos comicios tras ocho años en la oposición del Pleno del Ayuntamiento de la Almunia y tendrán que afrontar las nuevas problemáticas para mejorar la vida de los almunienses. Entre sus propuestas, ellos mismos destacan las mejoras previstas en el personal del Centro de Salud y han aprovechado el evento para avisar de que van a por todas las elecciones del 2023, en las que se decidirán alcaldías, gobiernos autonómicos y también la composición del Congreso y Senado. Con Noela Torre, por el PP, ya son dos los candidatos oficiales en la Almunia, ya que la actual alcaldesa por el PSOE, Marta Gracia, anunció en agosto en una entrevista en exclusiva para ...para esta emisora que se presentaría para la reelección. Este viernes a las 8 y cuarto el Club Deportivo La Almunia... ...se enfrentará al equipo vecino de Epila en el Tenerías... ...para buscar la primera jornada de la temporada... ...con los tres puntos. Escuchamos a Diego Cabeza, entrenador del equipo almuniense.
5: Pues bueno, está claro que la clasificación dice, dice lo que dice... ...que ahora mismo el Epila es el mejor equipo de la competición... ...y nosotros... Eh, por números, pues estamos siendo el, el peor de todos así que eso eso es una es una realidad que creo que no debemos obviar eh, también es una obviedad que ellos están cada día más cerca de perder y nosotros más cerca de ganar, así que y ejemplos en el deporte, pues no hace falta irnos muy lejos, no este fin de semana el, el casa de Monzaragoza de baloncesto, pues había perdido todos los partidos de la liga y le ganó al Real Madrid eh, en el partido que disputaron, o sea que en ese sentido, creo que, que el deporte nos ofrece esperanzas de sobra y creo que sobre todo el, el equipo, el trabajo que está haciendo cada semana y, y la evolución que estamos llevando, pues nos dan, vamos, nos, nos dan, no iba a decir esperanzas, pero creo que no, no son esperanzas, que son eh, opciones realistas de poder conseguir un, un buen resultado, además jugando en casa, que el equipo siempre, eh, pues bueno, siempre agradece el jugar en Tenerías con el apoyo de la gente. Y, y convencidos, vamos, convencidos de que si hacemos una buena semana de entrenamientos como venimos haciendo habitualmente, pues que, lo que pues te decía hace un momento, que nosotros cada día estamos más cerca de conseguir esa, esa primera victoria y, y seguro, vamos, eh, seguro que, que este viernes estaremos, si, si no lo conseguimos, pues estaremos tan cerca como pudimos estar el otro día que... Que fue realmente cerca, vamos. Uh -huh. Estuvimos a, a apenas unos segundos con la última ocasión del partido que tuvimos de habernos podido llevar esos esos tres puntos en juego y, y a por ellos que iremos esta semana contra contra el epilán
1: las previsiones apuntan a que el partido contará con mucha afición de los dos partidos, ya que la proximidad entre ambos pueblos facilita el transporte. La fecha de esta jornada de tercera división cae entre semana debido a las primeras fases de la Copa del Rey que se disputarán este mismo fin de semana. A las 8 y cuarto en el Tenerías, partido del Club Deportivo La Almonía contra el Club de Fútbol de Épila. El Ayuntamiento de la Almunia ha solicitado al INAEM candidatos para la contratación de dos peones para trabajos de parques y jardines que se enmarcan dentro del Plan Especial Agrario de Aragón 2022. Los interesados en esta oferta de empleo deben estar inscritos como demandantes de empleo en el INAEM. Además, los candidatos remitidos por la institución deberán aportar la documentación requerida. Toda la información sobre esta oferta de empleo puede consultarse en la web del consistente Historio, la decimoséptima edición del concurso de tapas ya tiene ganadores. La Concejalía de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina ha hecho públicos los establecimientos galardonados, que este año son cinco, todos con un premio máximo. El jurado ha fallado a favor del restaurante Los Fogones con su taquito de bacon como mejor tapa de la edición. La tapa más original se la lleva el vasito de yogur del restaurante La Viña. Y el premio al mejor conjunto de tapas ha tenido un empate con el bar El Búho y el Cantón Aragonés como premiados. Por su parte, el público ha decidido que el premio popular se lo lleve el dúo de croquetas del restaurante El Patio. En total, en esta edición se han vendido más de 4.000 tapas durante los cinco días que duró el concurso. El Tribunal Supremo respalda las obras del embalse de Mularroya frente a las alegaciones de los grupos ecologistas que denunciaron la situación. En una sentencia conocida este miércoles, el alto tribunal da la razón a la Junta Central de Usuarios del río Jalón, la empresa constructora y el abogado del Estado en cuanto a la legalidad del proyecto y el cumplimiento de los condicionantes ambientales. Las entidades ecologistas presentaron tesis que alegaron el deterioro de las masas de agua de los ríos Grío y Jalón, así como de varios acuíferos. Sobre este asunto ya se ha manifestado la alcaldesa de la Almunia, Marta Gracia, y el consejero de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona. Les escuchamos.
6: La verdad es que la valoración que, que hacemos desde el Ayuntamiento, la valoración que hago yo sobre la, sobre la sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo es eh, fundamentalmente de, pues de satisfacción y también de mucho alivio. Eh, alivio de ver que el Tribunal Supremo ha entendido pues lo que vemos todos, que dentro del, tri del interés público superior que hay que proteger, pues está el garantizarnos eh, el agua eh, para las generaciones actuales y para las generaciones futuras en la, en la zona que, que tendrá Murarroya, eh, Agua para beber, agua para cultivar y agua pues, para, pues, para un desarrollo sostenible. Y si esto lo veíamos claro, esta necesidad la veíamos claro hace dos años cuando comenzó este proceso judicial, o bueno, incluso antes con toda la contestación que ha tenido Mularroya, pues yo creo que actualmente con la situación de, de cambio climático que estamos observando, con la situación de sequía que estamos observando, es que creo que es evidente que eh, garantizarnos las reservas de agua es, es un requisito casi de supervivencia para, para los municipios y para el territorio, para garantizarnos el poder vivir y para poder garantizarnos el, el alimento y, y la soberanía alimentaria. O sea que me alegro muchísimo de que el Tribunal Supremo esté en la misma línea que hemos mantenido los ayuntamientos durante todo este tiempo.
7: Hay una cuestión que queda muy clara. Es lo que acabo de decir. El, el núcleo central del problema, que era eh, si estaba justificado el interés público superior en tanto en cuanto afectaba o no a las masas de agua, queda claro que, es, que está correctamente eh, que está, y que el plan hidrológico, en su modificación eh, eh, del 16, eh, pues eh, resuelve y trata el, esta cuestión de forma, de forma correcta y conveniente porque desde luego en el, escenario, en el escenario hidrológico que tenemos de cambio climático que yo me permito valorar en el sentido de que no es tan claro si va, si va a llover o va a dejar de llover lo que sí está claro es que va a haber muchísima más irregularidad y que ante esa irregularidad pues la solución es la regulación Necesitamos, necesitamos completar nuestras obras de regulación y seguramente ampliarlas. Esta es la, la tesis que yo siempre he defendido y que no y que sigo defendiendo en este escenario eh, de mayor irregularidad hidrológica, porque creo que son razones que están justificadas, que necesitamos esa regulación para hacer frente a un escenario hidrológico que todo indica que va a ser cada vez más irregular.
1: El fallo en contra de la Sociedad Española de Ornitología y la asociación plataforma Jalón Vivo estima los recursos de casación y corrige la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que en abril de 2021 determinó que la presa, el azud de derivación y el túnel de trasvase infringían la directiva Marco del Agua de la Unión Europea y concretamente el artículo 4 que exige consignar específicamente en el Plan Hidrológico de Cuenca los efectos del proyecto sobre las masas afectadas y que, según la instancia de la audiencia de 2021, el plan hidrológico elaborado en 2014 no explicaba debidamente los efectos potenciales. Asociaciones como Uaga ya se han pronunciado y han señalado que esta declaración es muy importante y marca un camino y una interpretación legal sobre la normativa, teniendo en cuenta la evolución en el tiempo de los proyectos. El consejero Olona, por su parte, ha señalado que las medidas que se adoptaron fueron las adecuadas. Escuchamos de nuevo a ...al consejero de Agricultura y Medio Ambiente.
7: Bueno, pues desde luego felicitarnos y, y, des, y desde luego felicitar a los usuarios... Eh, a, ...a los regantes que han defendido, y la empresa que ha defendido sus, los intereses creo que de todos... ...pero también felicitar a la Administración Hidráulica... A, Confederación, ...a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al propio Ministerio... ...porque en definitiva esta sentencia lo que viene a confirmar... ...es que se actuó correctamente... ¿eh? y que, eh, que, que se habían tomado las, las, todas las medidas eh, de protección ambiental necesarias y que por lo tanto la actuación era, es correcta.
1: Mularroya es una obra sujeta a tres planes hidrológicos del Ebro de años distintos, los de 1998, 2014 y 2016. El último sí recogió un análisis del proyecto de construcción de la presa y obras asociadas, cumpliendo con la directiva Marco, y que según el Supremo, la sentencia recurrida no tiene en cuenta. <música> Los médicos de atención primaria de Aragón advierten de que convocarán huelga general si la DGA sigue sin adoptar medidas urgentes contra el colapso. Los sindicatos médicos FASAMED y CESMA Aragón denuncian que la situación en los centros de salud es insostenible tanto para los profesionales como para los ciudadanos y demandan medidas inmediatas para paliar los graves problemas en las agendas existentes en la actualidad, puestos de manifiesto por los sindicatos médicos y colegios profesionales tras la jornada de atención primaria y 061 celebrada el día 28 de septiembre para garantizar la salud laboral y la calidad de atención escuchamos a Leandro Catalán presidente del sindicato de médicos de atención primaria Fasamed y a Mercedes Ortín, secretaria general de Ces Maragón
8: hace un mes Hicimos esa jornada de detención primaria que les hemos dicho que se presentaron propuestas del ámbito general, concretamente medidas para el medio urbano, medidas para el medio rural y medidas para el 061. Se presentaron al Gobierno y se están, eso es lo que están pendiente de hablar. Eh, lógicamente, ayer en la Asamblea decidió que no podemos aguantar más y que se, en el horizonte hay un calendario de movilizaciones. ¿Cómo se empezará? Para eso se ha creado una comisión, un comité de crisis que le hemos llamado de médico de atención primaria, en el que voluntarios se han ofrecido para estar conjuntamente con sindicatos y entre todos planificar eh, las medidas que se van a tomar y los pasos que va dando la administración. Nosotros no tenemos interés, pero que si no tenemos otro remedio, pues tendremos que convocar huelga, como han hecho otras comunidades autónomas.
0: Aunque nosotros venimos pues, avisando y diciendo y poniendo encima de la mesa, lo que nos hemos encontrado son declaraciones muy desafortunadas en medios de comunicación y en ruedas de prensa que encima no han ayudado, porque también es corresponsabilidad nuestra y del gobierno de Aragón educar a la población y si a la población le lanzas determinado tipo de mensajes en cuanto a agendas y no se explica bien, es que encima puede dar la impresión de que los médicos estamos en otra cosa así que yo simplemente lo que sí que queremos pedir ya saben que aquí en aragón tenemos a todos los niveles somos pactistas desde hace un montón de siglos pero los acuerdos son dos partes que nosotros estamos aquí para juntos llegar a una solución que beneficie a nuestros pacientes pero ya ya no te digo tender la mano que tampoco nos metan dedo en el ojo y que se planteen un, bueno, una serie de propuestas que podamos abordar juntos para mejorar.
1: La sobrecarga en las agendas, la atención continuada, la reorganización de la atención primaria o el desbloqueo de la carrera profesional paralizada durante 12 años son algunos de los puntos que reclaman al Departamento de Sanidad del Ejecutivo Aragones. Además, denuncian también que el Gobierno de Aragón incumple su propia norma de tiempos mínimos para pruebas diagnósticas. Escuchamos a Laia Omedes, médica de un centro de salud rural.
9: Evidentemente, este déficit de plantillas dificulta el funcionamiento de un centro de salud y todavía se complica más en aquellos centros que están abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año. Con esto queremos decir que en el medio rural el déficit de plantilla se agrava todavía más respecto al urbano. Y es que en el medio rural se añaden las guardias todos los días del año la dispersión entre consultas, los desplazamientos con nuestros vehículos, las condiciones tanto de infraestructuras como climatológicas y muchas veces el llevar la consulta a cuesta, ya sea con el portátil, el maletín, las medicaciones, la mala cobertura que hay o incluso transportar vacunas de un pueblo a otro. Todo ello para poder dar una cobertura sanitaria digna en todas las zonas. Con las mismas oportunidades que en la ciudad, pero que muy a nuestro pesar, está repercutiendo en la calidad asistencial y es que los médicos no podemos llegar a todo.
1: La edición número 35 del Congreso Aragonés de Atención Primaria reunirá a más de 300 médicos desde este jueves y hasta el sábado en el Hotel Centro de Zaragoza. El programa incluye conferencias y talleres sobre diversas cuestiones, desde las adicciones y el riesgo de suicidio hasta las nuevas vacunas contra el neumococo o las aplicaciones útiles en las consultas. Además, representantes de PSOE y Partido Popular participarán en un debate sobre propuestas de mejora. La Diputación de Zaragoza ha lanzado una nueva edición de su Plan de Restauración de Edificios y Bienes Histórico-Artísticos de Propiedad Municipal, que va a suponer una inversión total de 2,2 millones de euros durante los años 2023 y 2024. El presupuesto destinado por la DPZ a estas ayudas vuelve a ser de 1,38 millones de euros y, al igual que en convocatorias anteriores, financiará el 60% del coste de cada intervención. El 40% restante lo tendrá que aportar los propios consistorios. Los municipios interesados tienen de plazo hasta el 30 de noviembre para poder solicitar estas subvenciones. La convocatoria de este nuevo plan de restauración de bienes de titularidad municipal ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza y permitirá a los ayuntamientos tanto continuar con nuevas fases de actuaciones ya iniciadas como comenzar nuevos proyectos de restauración. Las subvenciones para bienes inmuebles o edificaciones estando con un total de 1,2 millones de euros y financiarán actuaciones cuyo presupuesto total esté comprendido entre los 40.000 y los 100.000 euros. Una vez analizadas todas las solicitudes, la Comisión de Valoración distribuirá las ayudas atendiendo a criterios como que se trate de construcciones incluidas en las anteriores convocatorias del plan, el nivel de riesgo estructural que presenta el inmueble, los daños no estructurales, su grado de interés histórico-artístico o que sea un edificio destinado a usos públicos. Por su parte, las subvenciones para objetos de distinto tipo cuentan con un presupuesto total de 180.000 euros y costearán restauraciones con un presupuesto máximo de 30.000 euros. A la hora de concederlas, la Comisión valorará en este caso si se trata de un bien ya incluido en anteriores convocatorias del plan, si corre el riesgo de perderse o de destruirse y su valor histórico-artístico. el proceso de elaboración del Estatuto y su desarrollo posterior. Escuchamos a Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón. La
4: historia, la hecha por los eh, historiadores, la que se contrasta con los documentos, la que se contrasta con la eh, realidad... La que huye de eh, maniqueísmos, la que huye de sectarismos, es eh, un eh, componente eh, formidable para educar ciudadanos libres, para educar eh, ciudadanos con sentido crítico, en definitiva, para educar demócratas. Y toda la eh, conmemoración del cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía que el Gobierno y otras instituciones vienen desarrollando desde hace varios meses ha tenido ese eh, propósito. El de que todo lo que se hiciera desde las instituciones debería ser siempre, pero en este caso de una manera especial, todo lo que se hiciera de las instituciones debería, ser, debería estar absolutamente impregnado de eh, servicio al interés general.
1: En la inauguración han participado los presidentes de ambas instituciones y en el caso de la DPZ, su presidente ha destacado que el autogobierno también ha sido vital para el medio rural. Escuchamos a Sánchez Quero, presidente de la DPZ. Tarde. Vamos con la previsión meteorológica. Este jueves tendremos una temperatura máxima de 20 grados y esta próxima madrugada una mínima de 5. Los cielos permanecerán algo cubiertos y estas nubes podrían dejar caer algunas gotas de cara a la tarde. Mañana sábado situación similar pero con ascenso de estas temperaturas que dejarán 23 de máxima y 9 de mínima. AEMET destaca que aumentarán las probabilidades de que caigan algunas lluvias mañana sábado. El viento además soplará dirección sureste y podrá alcanzar hasta los 20 kilómetros hora. Y el domingo, cielos prácticamente despejados, temperaturas con una máxima de 22 de máxima y 8 de mínima en general, un tiempo mucho más calmado.